0: Spurenelemente, der True-Crime-Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True-Crime-Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Produziert von der Edition Krimi in der BEDAI und Toms Media GmbH. Mein Name ist Franziska Franz. Mein Podcastpartner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Verhof. Hallo Marcel.
0: Ja, hallo ja. Franziska und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute geht es weiter, zweiter Teil.
1: Ja, der ist des, sehr weit
0: zurückgegangen in der Frankfurter Kriminalgeschichte. Richtig.
1: Und äh, die deswegen, und das war nämlich nicht ganz unkompliziert, diesen Fall aufzugreifen, weil es logischerweise von 1914 keine Zeitzeugen mehr gibt. So, hm. dann wissen wir natürlich, dass du mit Sicherheit... Noch etliches zum Fall oder besser gesagt zum, ich glaube, es war ein Gerichtschemiker, ne, Georg Popp.
0: Genau, da werden wir auch gleich noch drauf eingehen, weil der hier ja so als Vorläufer der Rechtsmedizin eigentlich bezeichnet ja. wird. Aber das Institut hier in Frankfurt gibt es halt erst ein paar Jahre später. Ja, ja. Das heißt, zu der Zeit gab es noch gar kein Institut und zu der Zeit äh, gibt es auch deswegen keine Sektionsunterlagen oder irgendwas, ja, weil es einfach äh, ja noch nicht existiert.
1: Ja, ja, das ist klar. Aber ich habe natürlich dann Plan B ähm, im Kopf gehabt. Also was mache ich, wenn wir jetzt keine Zeitzeugen finden, keinen Interviewpartner? Und dann habe ich erfreulicherweise festgestellt, dass es eine ganze Menge Pressemitteilungen gibt über den Fall Hopf. Und zwar war, äh, fand dieses Verfahren vom 9. bis 19. Januar 1914 statt, mit jede Menge ähm, Zeugenbefragungen. Und mhm. am 23. März 1914 ist er dann hingerichtet worden. Ähm, ich habe hier eine, also es war nicht ganz einfach, denn man muss sagen, also abgesehen davon, dass es in Frakturschrift geschrieben war, was nicht das Problem war, aber diese Artikel sind alle abfotografiert worden und waren zum Teil natürlich ausgeblichen. Ne? Also du konntest mhm. zum Teil ganze Sätze nicht mehr richtig lesen. Und das äh, ist eine ziemliche Fummelarbeit gewesen. Ich habe aber einen ähm, Artikel gefunden, den würde ich gerne... Eine Seite lang. Du wolltest ja mit Sicherheit immer schon mal zu einer Lesung von mir kommen.
0: Ja, absolut. absolut. Aber in, ist das überhaupt lesbar? oder hast du das Ja, in... das
1: ist in Frakturschrift, mhm. aber ich gebe mir große Mühe. Das ist vom 14. Januar. Mhm. Wie gesagt, die Verhandlungen gingen bis zum 19. Ähm, und da heißt es. Hopf hat gestern bei einer Zeugenvernehmung, die sich immer mehr und mehr zu seinen Ungunsten gestaltete, keinen Augenblick seine feste Haltung verloren, selbst in dem, in dem Augenblicke nicht, da die Verhandlung gelegentlich äh, der Schilderung der Mutter von Hopfs zweiter Frau über die Leiden dieser Frau und des Kindes eine fast fanatische wurde. Aussagen der Zeugen über die Verhältnisse, die während Hopfs erster Ehe herrschten, waren nicht allzu ungünstig, weil eben damals noch niemand Argwohn hatte und das Treiben Hopfs in Niederhöchstadt daher wenig beachtet wurde. Der Arzt, der die erste Frau bis zum Tode behandelt hat, sagte sehr eingehend aus, wenn man das alles zusammenhält, mit dem Gesamtbild des Prozesses, dann hat man freilich den Eindruck, dass hier schon vieles verdächtig war. Hopf stellt alle Medikamente selbst in seinem Laboratorium zusammen und der Arzt weiß davon. Der Arzt findet wochenlang keine eigentliche Krankheit vor. Ein zugezogener Arzt ebenfalls nicht und schließlich stirbt die Frau, ohne dass die Todesursache bekannt geworden ist. Aber der Arzt öffnet, während Hopf und ein Kutscher, der die Leiche abends noch nach Frankfurt bringen soll, warten, bei schlechter Petroleumbeleuchtung die Leiche und findet ein aufgebrochenes Geschwür am Fünf-Fingerdarm. Fünf? Fünf steht hier. Mhm. Vielleicht wusste man damals nicht, dass es zwölf waren. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> oder die Finger da waren waren länger oder dicker. oder.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, was 1914 anders war. Das wohl die direkte Todesursache war. Mehr konnte er nicht sehen und untersuchen. Sehr belastend ist ein anderer Zeuge, dem Hopf gesagt hat, wenn er einmal ein Gift brauche, das man im Körper nicht nachweisen könne, dann solle er sich nur an ihn wenden. Die Eltern der zweiten Frau schildern nun eingehend die Leiden dieser Frau und ihres Kindes. Mehr und mehr verdichtet sich nun das Belastungsmaterial. Die gleichen Ausdehnungen, Krankheitsursachen, die gleichen Krankheitserscheinungen und ein ganz ähnlicher Krankheitsverlauf. Indes handelt es sich hier um vier Erkrankungen dieser Frau. Bei drei Erkrankungen wird die Frau aus dem Hause ihres Mannes gebracht, allerdings gegen dessen Willen und kommt dann rasch zur Genesung. Eine Reihe Einzelheiten über Äußerungen des Hopf, über Forderungen und Bedingungen wegen der Pflege und der Wegbringung seiner Frau aus Niederhöchstadt, die von den Zeugen unter denen sich auch einige Ortseinwohner befinden, bekannt werden, können nur so erklärt werden, dass Hopf jede fremde Pflege fürchten musste. Schon damals hatte er auch Tuber äh, tu Berkelbazillen im Hause und als Hopfs Schwiegermutter <lacht> hat so im Haus. Im Haus, ne? genau. und als Hopfs Schwiegermutter ihre to Tochter bat, die Hände von diesen gefährlichen Sachen zu lassen, stand Hopf daneben und grinste. Nun ist der Gesamteindruck, den die Geschworenen aus dem heutigen Verlauf der Verhandlung gewonnen haben, schlimmer noch als der, den die richterliche Vernehmung gestern geboten hat. Als der Vorsitzende zum Schluss noch einmal an Hoff die Frage richtet, haben Sie Ihr Kind vergiftet, bleibt er mit Entschiedenheit beim Leugnen. Aber da erkennt man doch mal, wie der drauf war und äh, wie der sich da, ja, also da hat er noch keine großen Sorgen gehabt. Es gibt noch einen weiteren, den erzähle ich aber nur kurz. Da ja. ähm, sagt die Zugehfrau ähm, aus und die hat gesehen, wie der Hopf mit einer Teetasse in sein Laboratorium gegangen ist. Sie ist hinterher geschlichen und hat dann gesehen, wie er dann weißes Pulver in den Tee getan hat. Mhm. Und von dem Tag an, sagt sie, hat sie im Hause Hopf nur noch Eier gegessen, weil sie wusste, da kann man nichts reinfüllen.
0: <lacht> die Eierschale kommt nichts rein, okay.
1: Ja, also ich fand das jetzt mal richtig spannend, wie das damals so beleuchtet wurde. Da wurde auch noch einmal tatsächlich, das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, ähm, es war ja so, dass ähm, Hopf, äh, ja, Familie Hopf, die eigentlich immer den ähm, Dr. Portmann als Hausarzt hatte. Mhm. Und Dr. Portmann hat ja nie Verdacht gehegt, aber Dr. Portmann ist nach Frankfurt verzogen und in der Zeit behandelte ein Dr. Ziegler die Frau Hopf. Ähm, zum 17. Mal wurde er gegen 17 Uhr Abend zu ihr gerufen und fand so, sie in einem...
0: 17. Ein, Mal?
1: 17. Mai. Äh, Quatsch, Entschuldigung. <lacht> Akturschrift, 17. Mai.
0: Mai, okay. Mal, ich den, ich den so vor mir den ganzen Tag hin und her rennen.
1: Ja. ja, stimmt. Wurde er gegen 11 Uhr abend zu ihr gerufen und fand sie in einem so schlechten Zustand, dass er glaubte, sie würde jeden Augenblick sterben. Sie hatte mehrfach erbrochen, ähm, war benommen, die Pupillen sehr weit und kalter Schweiß brach aus. Der Arzt brachte... Dachte an eine Infektion durch Mikroorganismen, umso mehr als Hopf ähm, vielleicht auch seine Frau ihm gesagt hatte, dass äh, Tuberkulose in der Familie sei. Auf dem Tische aber stand ein leeres Sektglas. Der Vorsitzende, haben Sie daran gerochen? Der Zeuge, nein, ich hatte keinen Verdacht. Der Vorsitzende, Hopf, haben Sie Ihrer Frau Sekt gegeben? Hopf, ja. Der Vorsitzende, da war Arsenik drin. Hopf, in dem nicht. Diese Äußerung <lacht> wird verständlich, wenn man sich erinnert, dass auch die dritte Frau nach dem Genusse von Sekt erkrankte und das Hopf in diesem Falle zugegeben hat, Arsenlösung in den Sekt gegeben zu haben. Mhm. Also äh, er hat dann mehr und mehr zugegeben, getan zu haben, und ähm, ja, und die Indizien haben ihn ja dann irgendwann überführt. Er hatte keine Chance mehr dann.
0: Überführt oder erdrückt, muss man ja sagen. Erdrückt,
1: ja. Ja, erdrückt. das ist so. <lacht> ja.
0: Irgendwann kommt man da nicht mehr weiter. Aber ja, wie du schon gesagt hast, es ist ja ganz oft so, dass man dann im Nachhinein, wenn so alles zusammenkommt, ja, man sagt, ja, Mensch, das war doch da schon hochverdächtig. und Aber, mhm. aber dieser Überblick, den mhm. hat man in dem Moment nicht. Mhm. Es ist die Sicht des Arztes, der fürsorglich in sich drum kümmern sieht. Ich glaube auch, dass, ja, dass man dann, wenn man die Fähigkeit oder die Möglichkeit hatte, die Medikamente selbst zubereitet hat, äh, äh, ja, weiß ich nicht, ob das was Besonderes war. Im Vergleich zu heute, klar, wo man alles als fertige Produkte aus der Apotheke bekommt. Aber damals hat die Apotheke ja auch die Sachen selbst zubereitet, angerührt oder so. Das heißt, es gab da nicht die schöne Verpackung und den Beipackzettel und so weiter. Also ich glaube schon, dass das einfach ganz andere Zeiten waren.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Und ähm, ich finde es aber auch spannend, wie dieser dieser Arzt ähm, kurz nach dem Tod, eigentlich als die Kutsche schon draußen stand, da nochmal schnell den den Leichnam geöffnet hat. Und bei schlechter Beleuchtung eben in diesem fünf Fingerdarm äh, dieses Geschwür gefunden hat, aber weiter nichts, weil es einfach so dunkel war. Ja.
0: Und Weiß man nicht, ob es daran lag, weil es so dunkel war, aber ich sag mal, so, so eine Geschwürbildung als Folge ist ja jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen. Das ist vielleicht das Einzige, was man dann wirklich sieht. Mhm. Ja, aber klar, auch wieder ganz andere Verhältnisse als heute, allein, dass der behandelte Arzt überhaupt selbst die Obduktion durchführt, ja und dass mal eben der Arzt die Obduktion durchführt, also ein ein Allgemeinmediziner, der eben mhm. jetzt sagt, komm, ich ich mache mal eben eine ich mache mal eben eine Obduktion und ähm, ja auf der einen Seite ist das Positive ist, dass und Ärzte damals eben einfach mehr obduziert haben, ja, also mhm. es war dann nicht nur die Aufgabe der Pathologie oder dann der Gerichtsmedizin, mhm. sondern jeder Arzt hat eigentlich, wenn er dann die Todesursache wissen wollte, hat dann gesagt, da mache ich eben selbst die Obduktion. Ja, Ich weiß also auch noch, mein, mein Onkel, der Psychiater war, der hat noch in der Anfangszeit, und das war jetzt nicht irgendwo vor dem Zweiten Weltkrieg, sondern wir sprechen so von, von Anfang der, der 70er Jahre, ja, 1970er Jahre, ähm, da haben die die verstorbenen Patienten selbst im Keller seziert, mhm. ja, in der in der Psychiatrie, mhm. Wir haben auch neuropathologische Untersuchungen gemacht und dann hatten die natürlich noch einen ganz anderen Bezug auch zur Obduktion. Heute ist das halt so abgekoppelt. Aber klar, solche Sachen, dass man äh, Obduktion auf irgendwelchen Türblättern gemacht hat oder so, also Tür ausgehängt, Leiche drauf und dann im Haus seziert oder so, das ist schon ziemlich abenteuerlich und man merkt es eben auch selbst, wie die, wie die Qualitätsstandard einfach bei schlechtem Licht oder wenn nicht ausreichend Wasser da ist oder so, wie die nicht eingehalten werden können. Mhm. Deswegen führen wir auch heute äh, so gut wie keine, wie soll man wir, wir das früher Außensektionen mehr durch. Also das mhm. gab's noch zu meiner Anfangszeit. Im Fach Anfang der 2000er gab es das noch regelmäßig, dass eben ähm, die beiden Obduzenten und ein Präparator äh, zu einer Obduktion irgendwo hingefahren sind. Ach. Mhm. Und das waren dann irgendwelche Leichenhallen in Friedhöfen oder ähm, manchmal Krankenhäuser, Keller, wo der Sektionssaal ein sogenannter war, der aber auch die Anforderungen kaum erfüllte, manchmal ohne Waage oder ohne richtige Umkleidemöglichkeit, das waren schon zum Teil echt heftige Bedingungen. Aber ähm, ja, äh, aus Kostengründen, mh, die Fahrt der beiden Ärzte und des Präparators zum Leichnam hin war günstiger, als wenn man den Leichnam von einem Bestatter zur Rechtsmedizin hätte bringen lassen. Ja? Mhm. Ja, Ganz klar. Verrückt, ja.
1: Und, aber äh, äh, entschuldige, ja, dazu ja. kam ja wohl auch, dass es 1914 logischerweise noch keine Fachärzte gab. ne Deswegen mussten ja normale, also der Mediziner alles machen sozusagen, oder?
0: Genau, also es gab aber schon äh, Spezialisten, die jetzt, klar, die Pathologie als Fach war noch nicht so richtig äh, etabliert, als 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 Facharzt, ja, ich meine, diese... Spezialisierung als Facharzt, die ist ja auch noch gar nicht so alt, aber die Fächer haben sich schon ausgebildet. Nur war man eben dann ähm, dadurch in dem in dem Fach ähm, etabliert, äh, indem man sich jetzt auf äh, auf akademischer Sicht habilitiert hat. Ja, und dann war man eben Pathologe oder Anatom oder so. Und äh, diese Facharztprüfungen vor der Landesärztekammer oder so, das kam erst einige Jahre später.
1: Und seit wann gibt es eigentlich Sektionssäle?
0: Oh, da, das ist jetzt seit wirklich also das Thema Sektionssaal zu nennen, da müssten wir jetzt weit zurückgehen. Ja. Ich meine, Sektionen wurden ja schon, schon sehr lang durchgeführt, auch in Persien äh, früher, das ist schon sehr lange her. Ähm, das waren äh, zum Teil dann auch ähm, Räume, die wirklich mit Sitzplätzen ausgestattet waren, also sogenanntes Theatrum Anatomicum, ja, gab mhm. es da, mhm. wo also öffentliche Sektionen stattgefunden haben, die zum Teil eben dann auch, ähm, ja, entweder einen pathologischen Charakter hatten, also man sucht die Krankheit oder aber auch diesen Charakter, dass man ähm, die äh, gewaltsame Todesursache Genauer feststellen wollte. Und die wurden dann in der Öffentlichkeit zum Teil durchgeführt. Aber mhm. manchmal war auch der der Hauptaspekt eigentlich die Anatomie und mhm. oft war es so eine Mischung da draus. Ja. Mhm. Und da war dann eben der Hauptsekant. Und das haben wir also schon gehabt in der Renaissance, eigentlich im in Italien. Auch Heute gibt es noch ein wunderschönes Theatrum Anatomikum. Ich glaube, seziert wird da aber schon lange nicht mehr in Bologna. Das kann man sich anschauen. Und insofern. Also dieses Thema Saal kommt eigentlich daher, dass man sagt, wir haben dort noch weitere Zuschauer, wenn man mhm. so möchte. ja. Mhm. Und dass man das eben heute den Sektionsraum, Sektionssaal nennt, ja, was ja eigentlich jetzt nicht auf Zuschauer unbedingt ausgelegt ist, mhm. mit, mit Sitzplätze oder Tribüne, ich glaube, das hat sich dann so ein bisschen eingebürgert. Ja.
1: Mhm. Ach so, ich könnte mir auch vorstellen, in so einer Stadt wie Budapest, da die haben ja auch noch ähm, eine sehr große Pathologie. Gab es da nicht auch so ein ähm, so ein Theatrum anatomicum?
0: Ist mir jetzt nicht bekannt, dass es das dort gab. In Budapest haben die Anatomie, äh, Entschuldigung, haben die Pathologie und Rechtsmedizin in einem Gebäude. Mhm. Ja, und die haben auch einen gemeinsamen, sehr großen Sektionssaal der ist leider, muss man sagen, die haben sich damals sehr gefreut. Ähm, aus meiner nostalgischen Sicht, leider vor, äh, Zeit vergeht, sieben, acht Jahren in der Größenordnung, ist der restauriert worden. Sieht jetzt eigentlich aus wie bei uns, normaler Sektionssaal. Aber die waren früher noch so richtig mit so, ähm, Marmortischen mhm. ausgestattet, ganz mhm. hell, dicht ähm, durchflutet und äh, war einfach, fand ich, eine tolle Atmosphäre. Und jetzt sind es ganz normale Edelstahltische und äh, in Anführungszeichen nichts Besonderes mehr. Ja, Aber das war schon ein beeindruckender Saal. Und da ist es wirklich so, das war auch damals schon so, gab es auch in einem Raum eine Galerie. Mhm. Und ähm, die gibt es jetzt immer noch, die ist aber jetzt verglast. Ja, und mit, mit also das wirklich Zuschauer, ich weiß, von der Staatsanwaltschaft, aber auch Studierende, dass die praktisch so einen Blick von oben haben, das sind so schräge mhm. Scheiben und das ist so praktisch der Haupt der Hauptsaal. Aber jetzt mhm. bin ich überfragt, wie alt der ursprüngliche Saal dort ist. Aber mhm. ähm, ja, ich denke mal, das ist nicht mehr als 300 Jahre oder so gewesen.
1: Aha. ich weiß nicht. Ich kenne das Gebäude von außen und ich, ähm, ich finde das wund ich, ich fand das so 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 spannend. Da kannst du ja einen ganz tollen Krimi schreiben, ja.
0: Ja, und wie gesagt, der alte Saal war halt nochmal von der Atmosphäre, war der noch mal ganz ganz beeindruckend, aber klar, das ist ein, ein vierstöckiges Gebäude oder wenn nicht sogar fünf, ich muss gerade mein Gedächtnis kramen und du musst halt erstmal eine Treppe hochgehen, ja, zu dem Eingang mhm. und wenn du durch die Eingangstür gehst, geht nochmal eine ebenso lange Treppe im Haus hoch, ne, so dass ah. du dann also im mhm. im Hochparterre, das ist also ein riesen ein, beeindruckendes Portal dort ähm, mit, äh, dann wenn du oben angekommen bist, an der, an der Innentür, wenn man so möchte, dann natürlich ein Pförtner und dann musst du halt sagen, was du willst und dann, dann ruft er an und da haben die eben praktisch Teile des Hauses, haben die, haben die dann in der für die Pathologie und Teil für die Rechtsmedizin und es gibt oben eine wunderschöne Bibliothek, also das mhm. ist auch nochmal mhm. richtig richtig tolle Atmosphäre, da haben wir mhm. auch schon das ein oder andere Mal haben wir da Kleingruppenunterricht äh, gemacht und ähm, ja, es äh, ist, schon, ist schon ein tolles Gebäude. Klar, mit dem alten Charme, so ähnlich hier wie unser Haus. Ja, Es hat schon was, wie es früher in Marburg zum Beispiel war, wenn so die Universität und insbesondere die Universitätskliniken so in der Stadt verteilt sind. Ja. Mhm. Und das hast du in Budapest halt überall, ähm, dass eben, Dort da kommt ganz normales Wohnhaus, dann kommt die Kinderklinik und dann kommt mhm. die Innere Medizin. Also mhm. es ist so in der Stadt verteilt und das gibt halt so ein, so ein Flair. Man ist halt nicht auf so einem Klinikumsgelände im eigentlichen mhm. Sinn, ja, sondern es ist in die Stadt integriert. Logistisch gesehen ist das natürlich eine Katastrophe, ja, aber ähm, für, für, für die Studierenden und und äh, ja, ich denke auch für die Mitarbeiter ist das irgendwie toll, wenn das so integriert ist. Ne?
1: Das denke ich auch. Sehr, sehr schön war das jedenfalls, als ich mir das angeguckt habe. Mhm. Ich wäre da auch gerne reingegangen, aber irgendwie ging das da nicht. Mhm. Naja, gut. Also jetzt sind wir wieder beim Fall Hopf und jetzt erzähl mir doch mal ähm, <lacht> <lacht> äh, über den Gerichtschemiker Georg Popp, der dann, ähm, das habe ich auch in einem Artikel gelesen mhm. übrigens, auch ganz spannend, ähm, der hatte nämlich schon äh, zuvor ähm, den Verdacht einer Vergiftung mhm. äh, und konnte das nicht nachweisen weil er keinen frischen Auswurf gefunden hat von der jeweiligen Person sondern nur alten und da konnte er das nicht mehr nachweisen die die Vergiftung,
0: ja, und das ist eben die große Schwierigkeit. Das heißt, wir, brauch, wir brauchen eine Extraktion. Ja, also wir müssen aus dem Gewebe oder aus den Körperflüssigkeiten müssen wir eben das Gift sozusagen rausholen. Ja? Sonst können wir es chemisch nicht nachweisen. Und das war dann auch sein einer seiner Forschungsschwerpunkte. Das war nämlich, wie er verschiedene Gifte in den Organen praktisch nachweisen kann. Mhm. Ja? Und da wäre er einer der wenigen, die es eben geschafft haben, eine Methode zu etablieren, wo sie eben zuverlässig und eindeutig ähm, den Arsen in Leichenteilen nachweisen konnte. Ja. Mhm. Und damit ähm, hat er sich aber noch mit dem Thema viel weiter beschäftigt, denn er hat zum Beispiel auch festgestellt, dass Arsen ja überall vorkommen kann, in unterschiedlichsten Erden. Und hat dann zum Beispiel, wenn, weil das passiert gar nicht so selten, dass man eben, gar, dass man gar nicht dran denkt und es erst so eine Serie braucht und dann praktisch weitere Verstorbene nachuntersucht werden müssen, also exhumiert werden müssen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn Arsen nachgewiesen wird im Gewebe, kann das nicht auch aus der Umgebung mhm. in die Leiche gekommen sein?
1: Mhm.
0: Und da hat er damals ein Vorgehen vorgeschlagen, was interessanterweise noch bis heute Anwendung findet, nämlich dass an bestimmten Stellen über dem Sarg, seitlich vom Sarg, vom Sargmaterial, unter der Leiche, unter dem Sarg, wieder Proben genommen werden, Vergleichsproben, die dann relevant werden, wenn wirklich ähm, tödliche Giftmengen im Leichnam ist, unabhängig von welchem Gift, aber von Arsen kommt es her, wenn die also im Leichnam festgestellt werden, um quasi den Gegenbeweis erstellen zu können, dass diese Giftesubstanz nicht von der Umgebung in den Leichnam eingewandert ist. Mhm. Ja? Sehr spannend. Also, das ist, das hat bis heute Bedeutung. Ja, mhm. ansonsten muss man sagen, Georg Popp war wirklich ein interessanter Mensch. Er ist 1861 in Frankfurt geboren hat dort 20 Jahre später, 1881, das Abitur abgelegt und hat aber bereits während der Schulzeit hat er sich am Städtischen Kunstinstitut mit Zeichen und Modellieren beschäftigt. gibt es ja heute noch, die Städelschule. Ja. Mhm. Also sowas war damals eben möglich und hat also da schon so eine gewisse Richtung bekommen. Hat dann studiert, was früher auch üblich war, verschiedene Universitäten, Marburg, Leipzig, Heidelberg, deswegen kam ich gerade auch auf Marburg im, Ver im Vergleich zu Budapest und hat Chemie, Physik, dann aber auch Geologie und Mineralogie studiert, außerdem Botanik, Bakteriologie mhm. und hat auch Vorlesungen gehört in der Medizin, vergleichende Anatomie, aber auch Philosophie. Goethe-Literatur. Also völlig, äh, ja, war wirklich noch ein Studium Generale, was heute in der Form kaum noch möglich wäre. Es waren unter seinen akademischen Lehrern, waren wirklich interessante Namen, wie der Chemiker Bunsen, ja, der Physiker ja, ja. Klinke. Und ähm, also das muss wirklich sehr interessant gewesen sein. Und er hat dann 1887, na, also um überlegt, das ist dann gerade mal sechs Jahre später, mhm. hat er dann in Heidelberg promoviert mhm. und ähm, praktisch als naja, Nat, also als naturwissenschaftlicher Doktor. Und auch da mhm. war es ja eben noch so, dass man dann eben, ja, was war er dann eigentlich, ja, äh, davon. Und letztlich äh, hat er sich dann eben als als äh, Chemiker bezeichnet, hat dann noch mal in Zürich gearbeitet, dort in der organischen Chemie und hat dort eben technische, analytische ähm, Verfahren erlernt, die man in der Nahrungsmittelchemie braucht. Ja. Mhm. Und sein Ziel war, was er dann auch letztlich erreicht hat, dass er den Beruf des öffentlichen Chemikers ähm, antreten wollte, weil damit hatte er dann natürlich eine Möglichkeit gehabt, äh, Möglichkeit gehabt ähm, irgendwo angestellt zu werden, damit auch wirklich Geld zu verdienen. Und hat das dann umgesetzt. Also bereits 1888 war er dann im chemischen Labor Fresenius in Wiesbaden. Mhm. Und das hat ihn aber offenbar auch nicht erfüllt. Und er hat war wohl jemand, der auch sehr viel selbst geknobelt hat oder so. Deshalb war diese angestellten Situation. Ähm, wohl nicht ganz das Richtige. Deshalb hat er sich bereits im Jahr drauf, also 1889, hat er sich in Frankfurt dann als öffentlicher Chemiker niedergelassen. Also man brauchte wohl diese Bestellung zum öffentlichen Chemiker und dann konnte man entweder als solcher arbeiten ähm, in einem Angestelltenverhältnis, aber hatte auch das Recht, sich niederzulassen und hat das zusammen gemacht mit seinem Schwager Dr. Walz. Ja, also <lacht> So, und dann hat er sich mit einem anderen Chemiker, dem Heinrich Becker, verbunden und hat wieder ein öffentliches analytisches äh, Laboratorium aufgebaut, ähm, das er mit äh, dem Dr. Heinrich Becker dann wiederum in Frankfurt zusammenführte. Also es war bereits 1890. Also es sind unfassbar kurze Abläufe. Also es, der muss derartig unruhig gewesen sein. Ja. ja. Und wirklich eins nach dem anderen. Und ja, und dann hat er sich aber auch von dem wieder getrennt. Und, ähm, Hopp hatte bis dahin vornehmlich eben die nahrungsmittelchemischen Fragen bearbeitet. Und das war ja letztlich waren das öffentliche Aufträge. Aber hat dann so nach und nach, und jetzt kann man natürlich sagen, weiß ich was in Nahrungsmitteln nach, kann ich selbstverständlich auch in Gewebe nachweisen, menschlichen Gewebe, hat dann eben zunehmend eine Interesse entwickelt für die naturwissenschaftliche Kriminaltechnik
1: mhm.
0: und hat auch das dann praktisch angeboten in seinem Laboratorium, hat aber, und das ist natürlich, wenn man so möchte, auch heute noch ja als Wissenschaftler ähm, der Beweis, dass man es kann, dass man eben ähm, Experimente durchführt und diese Ergebnisse publiziert. Also eine Publikation heißt ja dann wieder, man schickt das eine Zeitschrift, die prüft das durch Gutachter und wenn die sagen, das ist für uns nachvollziehbar, dann wird es überhaupt erst publiziert. Und da hat er eben wirklich verschiedene Sachen bearbeitet, allgemeine Chemie, die Nahrungsmittelchemie hat er Publikationen, aber eben auch vor allen Dingen die toxikologische Chemie mikroskopische Arbeiten, naturwissenschaftlich-Kriminaltechnik und auch die wissenschaftliche Fotografie. Also wirklich sehr, sehr breites Feld. Und da kommt dann offenbar wieder, einerseits diese breite Vorbildung im Studium, aber auch der künstlerische Anteil kommen da eben zusammen. Mhm. Mhm. Und dann hat er eben schon relativ bald ähm, nach seiner Niederlassung, also offenbar bereits nach der ersten Niederlassung, hat er sich dann auch als gerichtlicher Sachverständiger betätigt. Also das gibt es ja auch schon relativ lang, dass eben ein Gericht Sachverständige braucht, um eben Fälle beurteilen zu können. Und hat das natürlich zunehmend durch seine Forschung und auch Fälle, die er bekommen hat, hat er das natürlich zunehmend weiter betrieben. Ja. Mhm. Ist aber nicht bei der Chemie geblieben, sondern... 1904 bereits, hat er auch die große Thematik der Mikroskopie, also Spurennachweise an Tatorten oder sowas hat er vorangetrieben. Und dann kam so die große Zeit, wie er eben die Untersuchung von Leichenteilen, ähm, spezielle Gifte dort nachweisen kann. Und da ging es eben hauptsächlich um die Bewertung von Arsen in diesen Leichenteilen. Ja. Insofern war er natürlich der, ähm, als es jetzt hier um unseren Fall ging, war er natürlich derjenige, der prädestiniert war, diese Untersuchungen durchzuführen und die auch vor Gericht zu vertreten. So kann man sich das ja vorstellen. Und er hat dann, wenn man so möchte, über die Zeit diese gerichtliche Chemie als eigentliches Fach vorangebracht und ähm, hat die, sagen wir mal, etabliert es ging aber dann auch weiter über den Nachweis von Blutspuren, biologischer Blutartnachweis, also Frage, ob Mensch- oder Tierblut beispielsweise, hat mit Blutseren dann gearbeitet. Er hat auch mit Blutspuren gearbeitet, also sich schon Gedanken gemacht, wie, was macht das eigentlich aus, oder wie sieht Blut aus, was tropft, was spritzt, arterielles Blut und so weiter, auch da hat er schon mitgearbeitet. Mhm. Dann hat er sich mit Sprengstoffen beschäftigt, Explosionsrückstände, Nachschuss nach Explosionen. Dann ist er sogar Weitergang zu kriminalanthropologischen Forschungen, also Daktyloskopie, Fingerabdrücke. Ja, auch damit hat er sich auseinandergesetzt ähm, und hat diese Fingerabdrücke weiter äh, vorangetrieben. Hat sich sogar mit der mikroskopischen Schriftkunde beschafft. Also das ist eigentlich unfassbar, ne, diese, diese Breite. Dann hat er latente Fingerabdrücke, also Fingerabdrücke, die man eben nicht sieht. Und wie kann man die sichtbar machen? Ja, ähm, Und dann hat er aber bemängelt selbst, dass es keine geeigneten Schulen gibt, um eben diese naturwissenschaftliche Kriminaltechnik ähm, überhaupt voranzubringen. Und äh, auf sein Betreiben wurde er dann bereits 1906 durch das hessische Ministerium ersucht kriminalwissenschaftliche Lehrkurse zu veranstalten. Das war dann drei Doppelvorträge für Staatsanwälte, Richter und obere Verwaltungsbeamte, später dann auch für die Polizei durchgeführt. Und das Ganze gipfelte dann, als dass er dann einen Lehrauftrag bekommen hat im Jahr 1919 bei der Naturwissenschaftlichen Fakultät der im Jahr 1914 gegründeten Universität Frankfurt, und hat diesen Lehrauftrag, der war dann genannt, gerichtliche Chemie und naturwissenschaftliche Kriminalistik. Und insofern wird Georg Popp gern eigentlich so als, als Mitbegründer auch der modernen Gerichtsmedizin genannt. Obwohl der ja kein Arzt, kein Gerichtsmediziner war. Aber aus heutiger Sicht, also gerade der gesamte Bereich einerseits der, ähm, der, der, der forensischen Toxikologie, aber auch der forensischen Biologie also diese ganze Spurenuntersuchung, die hat er eigentlich nach den damaligen Möglichkeiten voll abgedeckt. Ja, mhm. Also zwei unserer großen Bereiche, Biologie, Toxikologie, hat er eigentlich erfüllt und sogar Anteile der Medizin. Und heute ist ja die Rechtsmedizin ein wirklich interdisziplinäres Fach und deswegen haben wir auch hier im Institut eben nicht nur Ärzte und Ärzte, sondern auch ähm, Pharmazeuten, also Apothekerinnen, Apotheker, Chemiker, Biologinnen, Biologen und äh, noch viele andere. Und äh, damit war er eigentlich so eine Art Vorläufer, während die Medizin zu der Zeit eben noch auf dem Niveau ablief. Bis wir es ja gerade hatten, dass im Prinzip jeder Arzt, der eben äh, mal nachschauen wollte, Obduktionen durchgeführt hat und, ähm, dass es da nur Besonderheiten gab, wenn wirklich das Ganze als gerichtliche Leichenöffnung, die gab es nämlich schon ein bisschen länger durchgeführt werden sollte, dann wurden möglicherweise Spezialisten beauftragt, aber nicht zwangsweise. Also es konnte mhm. auch der ganz normale Hausarzt mit einer gerichtlichen Leichenöffnung beauftragt werden durch die Ermittlungsbehörden.
1: Und stimmt, <lacht> Wahnsinn, ja, was, was die alles gemacht haben damals. Und stimmt das, dass im Fall Hopf zum ersten Mal, äh, Leichen exhumiert wurden hier in, in Frankfurt?
0: Also, ob überhaupt zum ersten Mal exhumiert wurden, weiß ich nicht. Aber die Frage ist ja immer, warum exhumiert man? Äh, man muss natürlich schon die Hoffnung haben, dass man, obwohl der Leichnam eben schon eine Zeit lang tot ist und der Erde lag, noch was findet. Und, mhm. Ähm, während ja die Sektionsmöglichkeiten sowieso schon sehr eingeschränkt waren, hat man dann normalerweise gesagt, okay, wenn der jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr unter der Erde liegt, dann bringt das nichts mehr. Aber hier ging es ja um den Nachweis eben des Arsens ja. Und äh, dementsprechend war das auch etwas, was eine gewisse Erfolgsaussicht hatte. Also selbst wenn man jetzt die Organe nicht mehr genau untersuchen konnte, wenn die schon so stark ähm, ja, verwest waren, muss man ja sagen, ähm, konnte aber trotzdem noch die Gewebsreste, Knochen, wie auch immer, auf Arsenrückstände untersuchen und das im Gesamtblick mit Sargmaterial, Umgebung und so weiter. Und wenn man dann eben in den Überresten ähm, erhöhte Arsenkonzentrationen gefunden hat ja, und in der Umgebung entweder nichts oder viel weniger und vielleicht nochmal direkt unter der Leiche im Sargmaterial ein bisschen was, was ja ablaufen kann, dann war praktisch äh, der Beweis erbracht, dass hier eben eine ähm, Arsenanreicherung war und äh, dass es eben am nahelächsten durch eine Vergiftung
1: Genau. Und so hat man ja festgestellt, dass er also was, was eine Zeit lang ja noch nicht klar war, dass er auch seinen seine Mutter und seinen Vater umgebracht hat. Also auch ja. da hat man diese Rückstände gefunden. Ja. Das ist spannend, wenn man wenn man sieht, dass man, obwohl man so lange zurückgeht, dass trotzdem da schon so viele verschiedene Untersuchungen gemacht wurden und gerade natürlich von so einem Allround. Menschen, ja, der der da ähm, zur rechten Zeit am rechten Ort war, sozusagen.
0: Klar, also wenn das Ganze, was weiß ich, 20 Jahre früher passiert wäre, oder wenn eben gerade nicht der Georg Popp hier in Frankfurt gewesen wäre, ja, in dem Moment, dann hätte es sein können, man hätte dem, den Fall nicht gelöst.
1: Ja. Genau, dann wär, hätte es gehießen, nun gut, also in Zeiten der Tuberkulose sterben viele, ne, genau. Kinder sterben sowieso sehr häufig in einem gewissen Alter und da hätte man dann gesagt, ist einfach Pech, dass diesem armen Mann das immer wieder passiert.
0: Ja, oder natürlich auch diese Geschichte mit dem durchgebrochenen Geschwür. Ja, ja. Das kann ja etwas Natürliches sein. Mhm. Ja, Unterschiedliche Gründe, wo Menschen unter Magen oder Zwei-Fingerdarm-Gespüren leiden können. Mhm. Aber in dem Fall ist es eher ein Symptom der Vergiftung. Mhm. Ja, kann man als solches so äh, interpretieren. Mhm. Aber ohne Giftnachweis wäre das natürlich nicht gegangen. Und dann hätte man gesagt, na, eigentlich ja was Natürliches. Na, man kann mhm. halt mal ein Zwei-Fingerdarm-Gespür haben und mhm. verstirbt da dran.
1: Ja, das ist lustig mit diesem Fünf-Finger-Damen, ja. was hier steht. Also entweder hat der Reporter das falsch verstanden oder die wussten es damals nicht besser, das weiß ich nicht.
0: Ja, nicht. das genau, das kann zu einer Übertragung kommen. Also das, schon damals das ist das heißt also ja schon ewig duodenum, also insofern.
1: ja, ja. 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 Nee, ähm, das finde ich ganz, ganz spannend. Also das Ende von ihm war dann so, dass er dann völlig konsterniert war, als er gemerkt hat, also er wird jetzt hingerichtet, hat er mit niemand mehr <lacht>
0: er
1: wird mit, ja, mit niemandem mehr sprechen können und hat also war völlig außer sich heißt es da am Ende, obwohl er ja die ganze Zeit vorher eigentlich ziemlich ähm, locker damit umgegangen
0: zu sein scheint. Ja, weiß nicht, also, ob locker, ich glaube, ja, naja, einfach er so, so, getan hat. so selbstsicher und dadurch ja. auch so kontrolliert mit seinen mhm. Emotionen. Mhm. Ja, man überlegt, was der da für, für Sachen gemacht hat und mit dem Schwert und ja, das waren ja alles Sachen, wo man eine gewisse Nervenstärke auch äh, für brauchte. Ja. ja. Und ähm, deswegen von der, von der Persönlichkeit her musste er eben wirklich, ähm, wie man heute sagen würde, richtig cool gewesen sein. Ja, Aber irgendwann ähm, ja, hat er dann gemerkt, das wird äh, drückend das Ganze und er kommt da nicht mehr raus. Ja? und mhm. Wahrscheinlich hat er das auch sehr spät erst so wirklich sich eingestanden.
1: Mhm. Ja, und vorweg hat er ja dann immer gegen alle geklagt, die was gegen ihn hatten. Ne? Da ja. steht zum Beispiel hier die Hebamme Frau Henrich in Niederhöchstadt zog sich den Hass des Hopf dadurch zu, dass sie eine unsittliche Zumutung, die er ihr gestellt hatte, zurückwies. Sie bekam dadurch sieben oder acht Prozesse und musste schließlich wieder Niederhöchstadt verlassen. Also er hat dann einfach gegen alle, die irgendwas gegen ihn gesagt haben, prozessiert.
0: Ja, auch das äh, ist mal die Frage, ist das was Auffächiges oder nicht? <lacht> niemand mal notwendig hat, einen Prozess zu führen. Aber ja er war fest äh, davon überzeugt, dass er im Recht war, offensichtlich.
1: Ja, offenbar, ja, genau. Ja, ähm, wie sieht es denn in dieser Staffel aus? Machen wir da noch eine dritte Folge draus? Oder haben wir jetzt eigentlich alles abgeklärt über den Fall Hopf, weil wir ja nun keine Interviewpartner mehr finden?
0: Ja, ich meine, wir haben den Zeitungsbericht, wir haben die den theoretischen Hintergrund, der naturwissenschaftlichen. Also ich glaube, mehr werden wir in dem Fall, glaube ich, nicht bekommen. ja.
1: Nein, und trotzdem find, fand ich ihn unglaublich wichtig, einfach nochmal zu beleuchten, weil es ja erstens ein wichtiger Frankfurter Fall war und eben wir viel gelernt haben über den Gerichtsmediziner oder ja, Gerichtschemiker genau, ja, genau, ähm, Georg Popp. Und äh, das, das allein hat es ja, hat's ja schon gebracht, finde ich, oder?
0: Ja, ja, aus meiner Sicht auch.
1: Gut, dann würde ich sagen, in diesem Fall nur zwei Folgen. Aber mhm. in 14 Tagen sind wir natürlich mit dem nächsten Fall, der wieder drei Folgen haben wird, wieder dabei. Alles Gute bis dahin und bleiben Sie dran.
0: Alles klar, Tschüss. bis zum nächsten Mal. Tschüss.